0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej alla fantastiska Equipodden lyssnare och välkomna tillbaka till ett rykande färskt avsnitt av Equipodden. Jag hoppas ni har haft en bra vecka och att ni alla mår bra. Den här veckans avsnitt blev lite försenat då jag har legat sjuk, inte corona vill jag bara säga, en dunderförkylning. Och därför så blev inspelningen lite försenat. Och idag är det så att jag tänkte prata om någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och också någonting som är väldigt ofta efterfrågat. Och jag har spelat in några sådana här avsnitt innan och de är oftast väldigt populära. Så att, ja, jag tänkte vi kör ett till. Och temat idag det är tömkörning och eh, eftersom att det är jag som tänkte prata det mesta så sitter jag själv och spelar in det här så att, eh, jag hoppas inte ni tycker det är allt för tråkigt att eh, bara lyssna på mig hela avsnittet jag vet att det blir trevligare interaktioner när man är två och eh, jag jobbar på att eh, kanske få till någon som vi kan prata med till nästa gång jag ska spela in tömkörningsavsnitt eh, så jag hoppas att det blir ett bra flow dit men den här gången då får man stå ut med att bara lyssna på mig i en stund i alla fall och det roliga är att det kom in så sjukt mycket lyssnafrågor. För jag kände så sådär: Det finns ju redan tre stycken tidigare tumkörningsavsnitt. Två stycken som är lite äldre, som är liksom lite basgrund. Och sen ett som jag gjorde för ett år sedan ungefär, som är lite liksom ett steg framåt kanske. Och då kände jag så här: Vad tyst ska jag prata om den här gången? Och jag kände så här: Jag vände mig till mina fantastiska lyssnare. Och det gjorde jag rätt i för det kommit in. Jättemycket frågor. Eh, lite saker kommer säkert ligga vara repetition för några. Då får man spola lite om man tycker att det är tråkigt. Men eh, jag ska hinna med de flesta frågor hoppas jag. Jag kommer inte hinna med alla för det kommer in så många frågor. Så att det kommer inte gå. Jag har försökt att baka ihop några frågor för det var många som frågade de samma. Ja så alltså jag hoppas att det blir ett intressant avsnitt för alla. Jag kommer gå in på lite grund, jag kommer gå in på liksom lite problem att möta, jag kommer gå in på lite kanske nästa steg och så vidare. Så att jag hoppas att det blir en bra bredd. Men jag tänkte att jag skulle börja med grunden för det var ganska många som frågade om vad är grunden i termkörningen. eller ville att jag skulle prata om grunden och tips för någon som är helt nybörjare och och när jag läste de frågorna hade jag lite svårt att känna vad vill man att jag ska prata om. Men jag landade lite i att jag skulle börja prata om ryttaren. För jag tror resten av avsnittet kommer handla väldigt mycket om hästen. Vad hästen gör och hur vi påverkar hästen. Så då tänkte jag att den allra första grunden handlar om sig själv. Och när jag lär ut tömkörning och när jag har kurser eller helt nybörjare. Då får man börja med en ganska enkel tömsättning. Och så handlar det jättemycket om den som kör. För att när man själv hittar rytmen då kan man jobba med hästen sen. Om man själv inte eh, har grunden då är det svårt att gå vidare på nästa steg. För att vi påverkar hästarna otroligt mycket när vi är från marken. Och eh, då tänker jag att eh, vi börjar med grunden. För att det är där mina elever får börja. Börja med sig själv och, och sen tar man hästen och det är många som är så där. Ja men hästen jobbar ju inte ordentligt nu eller ska inte hästen göra så här och så här. Och då brukar jag säga när man gör de första passen att det handlar om dig nu, att du ska lära dig. Det är inte de första tömshängspassen är inte ett kvalitativt arbete för hästen utan det är för den som kör för att den ska lära sig. Och jag tror det är viktigt att ha med sig det är att man inte har för höga förhoppningar direkt att det måste gå superbra direkt utan Tillåt sig att vara nybörjare även när man liksom börjar tömköra. För det är någonting nytt. Det är verkligen det. Så glöm inte det utan låt dig vara nybörjare när ni börjar med tömköning. Men vad ska man göra då? och Vad är egentligen grunden? Jo, eh, jag brukar börja prata om säkerhet. Och det kan jag inte prata nog om. Eh, när man tömkörar så ska man ha hjälm, man ska ha bra skor och man ska ha handskar på sig. Och kläder efter väder. Det är kanske inte är jättehärligt att köra i t-shirt om det är. Så regnar i 30 minus till exempel. Så kläder efter väder. Man kommer att bli varm så anpassa det. Men om vi går ner från upp så är det bra skor som gäller. Och man i paddock till exempel. Kanske är lite blött. Kanske lite håligt. En rejäl bra sko. Det finns, jag brukar på sommaren köra mycket i löparskor. Det finns också, jag brukar ha trängskor eller trail running skor. De är faktiskt vattentäta, finns det en hel del av. Superbra, kan jag verkligen tipsa om. Eh, annars kör jag mycket i stallskor eller en lättare känga. Om jag är ute mycket. Eh, paddockarna brukar vara lite mer ojämna än om man är i en till exempel. Men antagligen känner du det underlaget du kommer att på. Så se till att ha en bra sko. Kom inte ut i ett par och tänk att du ska tömköra. Utan ha ett par bra skor. För det är viktigt att du är stadig på dina fötter. Eh, och jag känner också att jag kan vara lite vinglig ibland. Och så där. Och speciellt när man går kanske i ett underlag som är lite djupare. Att man ser till att det verkligen är en stabil sko. Så att man inte snubblar till själv. Eh, det hände mig faktiskt en gång. Jag kan berätta en historia direkt. Eh, där jag tömskar en häst i galopp. Och jag samlar hästen för att. Vänd, börja vända in. I några pirouettsteg. Eh, så att jag börjar samla och hästen svarar jättebra. Och jag tar ett ganska stort kliv. Till sidan till vänster i mitt fall. Och där var det. En ganska stor håla i paddocken. Och den hade jag inte sett. Så att eh, min fot går ner i den här hålan. Och så kommer liksom min vikt. För jag är på väg till vänster. Så att jag ramlar faktiskt och ner på knä. Och. Och med en hästigalopp, jag står på knä, då fick jag bara släppa hästen så hjälptes vi återfånga den. Det var absolut ingen fara och det var det bästa som kunde göras just då. Men det kan liksom hända så se till att ha bra skor för då minimerar man de riskerna. Tittar vi sen uppåt lite granna så handskar definitivt. Man vet ju själv om man har ridit till exempel. och Det kan ge lite skav. Om man står vid marken och en häst drar så är det väldigt viktigt att, att ha handskar på. Lite smaksak men jag brukar rekommendera det i alla fall. Och sen hjälmen. Så himla viktig. Superviktig. Och jag får kommentarer ibland faktiskt för att jag tömkör alltid med hjälm oavsett om mina kunder gör det eller inte jag brukar alltid påpeka att det är bra att ha hjälm men är man vuxen så är det kanske ett eget val men jag får mycket kommentarer kring att jag ändå jobbar med tömkörning, jag jobbar och hjälper andra och att jag ändå alltid har på mig hjälm och att det är väldigt bra så se till att ha hjälm för det är viktigt snällastest stästen kan vända du kan ramla man kan få en spark en gång hade jag en kund som viftade med spöt så att spöt slog mig på hjälmen så att du hade hjälp på mig Um, alltså hjälm är jäkligt bra att ha. Så alltså, mitt tips, ha verkligen hjälm på. Um, så det tycker jag är viktigt. Och när man har de sakerna så kan man börja tänka lite grann på att börja tämköra. Och um, om man tänker liksom de första sakerna som är viktiga att tänka på för dig som kör... Um, så är det så såklart kanske det första folk tänker på hur tyssan ska jag hålla tömmarna och det är jättesvårt. Det är det som de allra flesta har problem med och jag får frågan väldigt ofta när slutar det bli trassligt med de här långa tömmarna. Och ska jag vara helt ärlig så slutar det aldrig bli trassligt. Det är bara att acceptera att det kommer att trassla. Det trasslar minst lika mycket för mig när jag tömkörer. Skillnaden är nog att jag har många års erfarenhet töm kör många gästar varje vecka och det gör att jag kan hantera trasslet på ett ganska enkelt sätt men även jag behöver stanna ibland och bara nej nu måste jag göra om tömmarna jag måste om liksom hur jag håller dem för att det blir för trassligt så ha inte dåligt samvete för att det trasslar sig för det kommer att göra det när man håller på med tömkörning och hur håller man då tömmarna? Det är svårt att prata om i podd. Men det finns väldigt många olika sätt att hålla tömmarna på. Och Jag brukar säga så länge det inte är farligt. Jag kan berätta om hur jag håller tömmarna. Och jag håller lika mycket tömm i varje hand. Jag har lite lopar i båda händerna och jag håller tömmen som när jag rider, alltså som en tygel. Jag har den mellan lillfinger och ringfinger, jag har den upp i handen, ligger över och så stänger jag med tummen. Och det som är övrigt, eller man ska säga, för det som går direkt i hästen det har jag ju upp i min hand och sen så det övriga hänger jag antingen över min hand eller på tummen. Och det är för att jag är ryttare, jag är inte kusk i botten så jag är mest bekväm i att hålla tömmarna som när jag rider. Sen vänder jag också på dem. Om man brukar tänka att en kusk kanske håller tömmen uppifrån och ner. Alltså att tömmen kommer från hästen, ligger över pekfingret och sen ner i handen och så stänger man. Tvärtom alltså. Och det är hur jag gör jag ibland också. Det beror lite på vart man är. Men allra oftast håller jag som när jag rider, alltså nerifrån och upp det är en smaksak men så gör jag. Och många håller allt med en hand. Går också jättebra. Anledningen till att jag inte gör det, det är att jag jobbar mycket på rakt spår till volt och tvärtom. Och när jag gör det så vill jag kunna korta och länga snabbt. Och om jag har allting en hand då är det svårt att länga ut på en volt fort. För då blir det liksom lite lopar. Och samtidigt ska jag korta och få in allting i en hand och få liksom stanna. Så att om jag har lika mycket på båda händerna är det lättare för mig att länga och korta. Om jag går på rakt spår eller på volt. Men det är en smaksak. Och så länge man inte lopar runt händerna så att man kan fastna. Eller jag har sett folk ha det hängande efter sig. Det ser ganska oprofessionellt ut tycker jag. Det gör man inte. Det finns stora risker med det. Så gör inte det. Så släng inte gör någonting farligt. Så um, kan man göra på massor olika sätt. Så hitta ett sätt som funkar bra för dig. Testa det gärna fram. Be någon som tömser mycket. Om man har en tränare eller någon i stallet. Så här, hur brukar du göra? Och testa någonting om man är helt, helt nybörjare. Och börja med någonting. Och så kan man ändra efterhand när man blir vanare. Jag brukar också tipsa mina kunder om att sätta tömmarna typ i stallet eller ja, var som helst, inte när det är en häst på. Och på att träna på att ta upp och släppa, ta upp och släppa. För desto vanare du är med att hantera tömmarna, desto bättre kommer det gå att tömköra. Det spelar jättestor roll. Så träna på med tömmarna så kommer det att kännas lättare efterhand och då blir det roligare också. Nu har vi klarat av lite utrustning. Och vi har klarat av hur man håller tömmarna. Spö kommer jag att gå in på. För det tycker jag inte man ska ha när man börjar. Då är det bra att ha med sig någon som går med. Som kanske kan hålla ett spö om man behöver det. Och också någon som kan assistera om hästen stannar. Eller så där. Men bryr inte om stö, spö i det allra första. När man är nybörjare. Så nästa steg. Det kommer till hur man går. Och då brukar jag tänka att. Gå som när du rider, brukar jag säga. För återigen, jag är ryttare så att jag där sitter på något sätt min grundkänsla för hästen. Eh, så jag brukar säga, eh, ner axlarna. Om man spänner upp axlarna då kommer man få ont i huvudet efter en stund. Så ner axlarna, slappna av axlarna. Ihop med skulderbladen ut med bröstet och händerna framför dig. Eh, jag brukar ha 90 grader i mina armbågar. Eh, och händerna framför mig, precis som när jag rider. Det är många nybörjare som håller händerna en bit utifrån kroppen, man är helt rak i armarna, man tar dem långt ut i höger eller vänster eller sådär. och då, då blir man också sned i kroppen, man kanske lutar, man drar upp axlarna och spänner sig. Så bara ta liksom ett djupt andetag, ner axlarna, ihop med skulderbladen, ut med bröstet och spänna magen lite grann, händerna framför dig från du hamnar i den positionen då är du, dels är du mjuk och flexibel för det har du tränat från din ridning i dina armbågar. Och du är också stabil om hästen skulle rycka iväg eller någonting. Då kan du spänna till magen, hålla emot om du behöver. Man är snabb i det läget och du har också liksom en, en bra känsla eh, tror jag. Så det är min rekommendation att börja med. Sen när man väl ska börja så brukar jag rekommendera att man börjar med enkla övningar. Man sätter en enkel tömsättning. Kanske bara rakt igenom jorden och östa ringarna till bettet. Och så handlar det väldigt mycket om att hänga med hästen. Att hitta ett bra avstånd. Man ska gå på ett sparkavstånd så att hästen kan göra ett skutt utan att man får en träff i huvudet. Och man ska liksom hitta ett stöd. Det ska kännas lite i händerna, kanske lite i underarmen att hästen är där. Tömmen behöver inte vara helt strikt för att man ska hitta det stödet men det ska räcka att du bara pumpar eller klämmer med din hand så ska det vara en allt Den signalen ska gå fram. Så pass bra kommunikation ska du ha med din häst. Tömkörning handlar inte om stora hjälper. Det handlar inte om att man ska dra till höger, vänster eller sådär. Du ska inte behöva göra stora hjälper. Och det är många som blir fascinerade av det när jag tömkör att man, är väldigt, man gör väldigt små hjälper och gör du små hjälper kommer du få Kvick och fin respons hos hästen som kommer hjälpa dig sen. Så tänk inte nu att nu står jag några meter ifrån hästen. Då behöver jag göra stora hjälper utan det är små hjälper som gäller. Så när du går i din trevliga sitta på hästen position. Du har fixat tömmarna på ett bra sätt. Och så börjar du hänga med. Och som sagt avstånd. Och när du går på rakt spår så är det inte fördelaktigt att gå rakt bakom hästen. Utan ett snäpp innanför. Och vad är ett snäpp då? Jo, du vill kunna se hela hästen. Har du en ponny, visst du kommer se allting om du går bakom också. Om du dag som börjar närma sig 160 eller, eller sådär uppåt. Då börjar det bli svårt att se hästen. Går du rakt bakom så kommer du se en stor rumpa. Det är säkert en jättefin rumpa men det är inte den vi vill se nu. Så... Ta och gå kanske en och en halv, två meter innanför hästen. Inte för mycket vid sidan. Du ska gå snett bakom. Och du ska gå på det läget där du kan se rumpan. Du kan se hur ryggen rör sig. Du kan se om underlinjen aktiveras. Du kan se hur vinkeln är i bogen. Och du kan se halsen. Du kan se om hästen lutar huvudet. Och du kan se om hästen är ställd eller om den är rak. Då har du hittat ett bra läge. Och ja... De första övningarna som jag brukar göra med nybörjare. Det handlar om att man får göra halt. Det handlar om att man får ställa hästen lite till vänster. Lite till höger. Man får ofta göra serpentinbågar. För de är supersvåra. Med rybanas hela vägar. Volter, våld volt tillbaka, halt och rygga. Och det jag vill skicka med att man ska tänka på då. Det är att man ska, när man gör en övning. Om jag till exempel ska göra en halt. Och halten ska ligga vid B. Då ska jag tänka okej. Okay, Ska huvudet vara vid B eller ska jorden vara vid B eller ska jag stå vid B? Om jag till exempel bestämmer för att jorden ska vara vid B. Då har jag bestämt mig det innan och sen så närmar jag mig. Så jag börjar med halvhalter för att få hästen att stanna precis som när jag rider. Och så då får jag ställa mig frågan. När ska jag börja göra min förhållning och säga halt till hästen för att det faktiskt ska bli en halt? Och när ska jag liksom se till att hästen stannar? När ska jag börja? Hur mycket ska jag ta? Så man ställer sig de här frågorna hela tiden. Samma sak om jag ska göra en serpentinbåge till exempel. Eh, först jag gör jag en liten halvhalt och sen så gör jag en ställning. Sen ser jag att hästen närmar sig medellinjen. Då gör jag en halvhalt, rakställar hästen, flyttar över tömmarna och gör en ny halvhalt och ställer hästen åt det nya hållet. När ska jag göra det? Hur mycket ska jag ta för en halvhalt? Hur mycket ska jag ta för att få hästen att ställa sig och inte svänga för skarpt? Hur får jag hästen att gå i det spåret jag har tänkt? Ska jag göra ställningar om jag går på rakt spår? Ställa lite inåt, ställa lite utåt. Så brukar jag be mina kunder att fundera på hur mycket ska jag ta för att hästen bara ska ställa sig lite? Hur mycket ska jag ta för att ställa sig lite mera? Då behöver jag släppa efter lite på yttertömmen om jag ställer hästen inåt. Men släpper jag för mycket på yttertömmen kommer resten att svänga. Sätt att lära sig det samspelet. För att man kan det när man sitter på. Men inte när man går vid sidan. Så ha, tänk hela tiden. Var lite perfektionist när du börjar tömköra. Ska halten vara vid B då ska den vara vid B. Och här hamnar den inte vid B fundera på okej okay, varför hamnar den inte vid B. Om jag ska ha en ställning, hur mycket ställning ska det vara, hur länge ska jag hålla på och hästen ska fortsätta gå rakt fram? Hur mycket ska jag ta för att få ställningen jag vill? Hur mycket ska jag lätta på ytter? Behöver jag en halvval på ytter för att fortfarande fram att hästen går rakt fram och så vidare? Ställ de här kritiska frågorna så att du hela tiden har full koll på vad som händer. För det är då du lär dig. Det är då man sätter de här ryggmärgsbeteendena i när jag till exempel vänder upp på medellinjen så vet jag precis när jag ska börja och hur mycket jag ska ta. För att vår hästnot vända upp på medellinjen innan jag till exempel ska jag skänka en Så var lite kritisk och perfektionist när du börjar tämt köra. Jag tänkte runda av lite nybörjardelen här och grunderna lite granna. Jag ska ta en fråga till och det var vilka är de vanligaste fällorna man hamnar i när man är nybörjare. Och här var några punkter att ta upp. Det är ett väldigt vanligt misstag, det är fel position. Jag går för nära eller jag går för mycket bakom eller för mycket åt sidan. Jag går för fort eller jag går för långsamt. Och när man går på fyrkantspåret så kommer man till ett hörn och så kräver man att hästen ska göra en jättefin passering Fast man själv sneddar och då går man i kapp, och tappar man stödet. Hästen liksom kanske drar ut huvudet och tittar och gör något annat jättesvårt, så låt det ta lite tid att hitta det här samspelet, vart jag ska gå och hur fort jag ska gå så man inte går i kapp det är också väldigt vanligt när man gör en halt till exempel att man tänker, nu ska jag börja gå så smackar man, lättar lite granna och så börjar man själv gå och så tar man två steg och så står man i rumpan och hästen har inte, inte fattat att den ska gå fram ännu så i halten, låt hästen börja gå innan dig, det är ett litet, ett litet tips ehm Sen tror jag en tillfälle kan vara att man tänker att tömkörning nu är det linor, nu är det utrustning, nu är det massa grejer här som ska hända och man börjar göra stora iv rörelser gör inte det. det. Var lugn och tyst och jag vet jag lyssnade på eller jag intervjuade Vivica Evert för några gånger och i en intervju så sa hon att jag tror att hästarna tycker vi är väldigt högljudda med alla rörelser vi gör. Och det tror jag också på att hästarna är så de har sådant fint socialt samspel att de gör så små rörelser och så små saker mot varandra. men Medan vi kommer och viftar så att de måste verkligen uppfatta oss som att vi skriker. Så ta det lugnt, små rörelser, djupa andetag så kommer det att gå jätte jätte En till fälla som man lätt går i det är att man inte riktigt vet vilken tömsättning man ska ha. Och det leder in oss lite på nästa tema som handlar om tömsättningar. Och eh, jag brukar tänka så här, om vi börjar med lite grunder. Eh, Tömsättningarna, det finns massa olika sätt att sätta tömmarna. Det finns eh, verkligen hur mycket olika saker som helst. Jag ser det som en verktygslåda. När jag sitter på hästen så har jag två händer och två fötter att jobba med. Eh, och här, där har jag massa olika verktyg. Eh, när jag kör har jag inga fötter, men jag har två händer att jobba med. Och där måste jag ha mer verktygslåda än vad jag bara har händer när jag sitter på. Så där kan jag använda tömsättningar för att nå olika problem och för att hjälpa hästen på olika sätt. Däremot så får jag många frågor. Hur spänner man in hästen när jag tömskör? Eller hur sätter jag inspänningar när jag tömskör? Och det gör mig lite ledsen för jag ser det inte som inspänningar. Man får ha olika tankar och filosofier, det säger jag absolut ingenting om. Men jag personligen tycker inte om att använda inspänningar. Jag vill kunna liksom jobba med hästen fritt. Och när det kommer till att sätta tömmarna så kan man sätta dem ganska skarpt. Och det är ganska sällan det behövs i min uppfattning. Och en av de här fällorna då, som man går som nybörjare det är att man kanske ser någon tömköra på... Instagram, Facebook, TikTok. Vad som helst. Som har någon form av tömsättning. Töm och då tänker man okej okay, det är så här jag ska göra. Och så sätter man den på sin häst. Utan att riktigt förstå. Hur den här tömsättningen inverkar. Så att. Att verkligen förstå. Då får man be om hjälp. Man får läsa. Man får lyssna på poddar. Titta jag skriver jättemycket om sånt här. På min tömskörningssida. Som heter Ecolin. Eh, där jag försöker liksom beskriva min erfarenhet av olika tömsättningar. Jag är inte någon superbäst på något sätt men jag håller på mycket med tömsättning så jag tycker ändå att det har lite koll. Men att kalla det för inspänningar eller hur man spänner in hästen på töm det, det, det gör man inte. Det tycker inte jag. Utan man sätter tömsättningar utifrån vad man behöver med om man har något visst problem eller med en viss häst. Jag har pratat väldigt mycket tömsättningar i mina tidigare avsnitt om tömmkörning också. Så att jag kommer inte gå in kanske superdjupt på det i just det här avsnittet. Men jag tänker att jag ska försöka ta några stycken. Och jag nämnde när man börjar så kan det vara bra att göra det jag kallar för rakkörning. Och då tar man sina tömmar och så sätter man dem de översta ringarna på jorden. Och sen så får de gå fram till bettet. Och då kan man gå lite i båda varven. Man kan svänga och göra grejer. Jättebra när man är nybörjare. Jättebra när man har en ung häst. Jättebra med till exempel en häst som är i rehab. Superbra om man vill gå i skogen. Jag älskar att tömköra i skogen. Gör det. Har du inte gjort det och du känner dig lite, lite fena på att tömköra. Och ta en häst som funkar och tömköra och tycker det är kul. Ut i skogen. Det är så jädra roligt kan jag bara säga. Men då ska man ha rakkörning i alla fall. Så i de situationerna använder jag raktjärning. Fördelar som jag sa. Man kan gå i båda varven. Det är det som är mest likt ridning. När du är så är det lättare att förstå känslan i handen. När man börjar så. Men det finns en del nackdelar. Och man tar liksom den nackdelen som gör att jag inte använder det. När jag liksom tömmer mer kvalitativt. Det är att ringtömmen är låst i den ringen som den löper igenom. Och har jag den i den översta ringen på tummen så är den låst där. Och det betyder att jag bara kan släppa efter. Alltså ge tömmen framåt. Eller ta i tummen och då går tummen rakt bakåt. Och är man lite ny eller kanske igång lite grann, Då finns det en risk att man tar kanske ganska mycket i tömmen. Och då kan det vara en decimeter man tar i tummen, Och då blir det att man tar en decimeter rakt bak. Och det betyder att jag kortar hästen på något sätt framförallt i halsen 10 cm att det bara liksom man drar hästen bakåt och det vill vi inte jag vill ha en lång bärande hals jag vill inte korta ihop den, jag vill inte trycka ihop hästen jag vill inte korta halsen så där är en väldigt stor nackdel att ha på den tömsättningen eh, jag glömde säga att ibland använder jag den tömsättningen också om jag till exempel övar samling eh, exempelvis om jag gör ett piaffelpassagearbete på hästen eh, och jag eh, har en ganska utbildad häst och kan göra det på rakt spår, rakt fram eh, och det är det jag liksom ska jobba med, då har jag den tömsättningen också eh, men annars så rekommenderar jag inte den, utan den tömsättningen jag använder i de allra, allra, flesta fall då har jag ett så kallat ledande tömsättning och på min yttertöm då så har jag eh, från handen till den översta ringen på jorden, till bettet och eh, på min innerhand däremot så har jag tömmer från min hand Fram till bättringen. Antingen fäster jag den där om jag har kanske en ung häst, lite vinglig häst eller nyhest. Men i de allra flesta fall tar jag det igenom bättringen och tillbaka till jorden. Och oftast då tar jag en lågring. Då får jag ett ledande tömsättning. Och då har jag öppnat upp en hel verktygslåda. Jag kan ta ett ledande cykeltag framåt, jag kan ta ett ledande cykeltag korta. Eh, och jag, kan, jag behöver inte ta handen bakåt så tycker jag tänka snett framåt hela tiden. Och eh, om jag till exempel går på rakt spår. Har ett ledande tygeltag. Och jag vill göra en öppna. Eller jag vill ställa hästen. Istället för att ta handen bakåt. Som jag hade gjort om jag hade haft en rak tömtsättning. Så kan jag ta handen rakt ut till vänster. Så jag kan göra ett ledande, ledande tygeltag eller tömtag. Eh, som om jag går i vänster varv, Så kan jag ta min hand till vänster. För att få en häst att ställa sig. Och där kan jag få hästen att gå in i en öppna till exempel. Eh, går jag på volt så har jag också liksom hästen framför mig och då kan jag om jag har en häst som kanske blir lite kort i halsen kanske kommer lite bakom, då kan jag leda hästtömmen framåt så att jag kan nästan stå nästan framme lite vid bogen med min kropp att hästen springer upp mig på en volt och så kan jag ta handen rakt ut till vänster och då kan jag aktivt trycka nosen fram lite grann så att jag hjälper hästen framåt. Samma sak om jag har en häst som kanske tränger lite i bogen. Kanske ställer sig lite utåt. Kanske blir lite hög. Och inte riktigt hittar balansen. Om jag fortfarande går i vänster var då. Så kan jag tränga min innerhand. Så att istället för att ta handen ut till vänster. Så kan jag ta den inte höger. För då kan jag aktivt liksom korta halsen lite grann. Och liksom skapa en liten knyck. Så att hästen måste flytta bogen utåt. Den måste länga sin yttersida. Och korta sin innesida. För när den hänger inåt. Med bogen. Då har den kortat sin yttersida. Och längt sin innersida. jag vill ha tvärtom när jag går på volten. Så genom att då ta handen till höger. Korta innetömmen lite granna. Så kan jag få hästen då som sagt. Att räta upp rotationen. Så att den inte lutar inåt. Utan räter upp sig. Ställa sig lite inåt. Och då länga yttersidan och korta innersidan. Och då kan jag fånga upp hästen på yttertömmen. Och få hästen att jobba på ett bättre sätt. Så det är bara liksom. Nu har jag nämnt två små verktyg. Hur bra som helst om man kan verkligen jobba med det. Eh, skillnaden är lite att eh, man har direkt kontakt med innerhanden till eh, innerbettet vilket betyder att man blir mycket känsligare. Du kan inte ha samma stöd riktigt som du hade innan när du körde. Eh, du måste nu också alltid vara på om jag har det ledande taget fortfarande i Vänsterberg så måste jag hela tiden nu hålla mig på vänster sida. Det betyder att när jag tömkör så kör jag ungefär 15 minuter i ena varvet och sen kör jag 15 minuter i andra varvet. Jag kan inte byta för många gånger, det tar liksom för mycket tid. Så det blir liksom ett varv i taget. Och det finns också en risk om man går bakom hästen och vill att den ska ställa sig. Om man inte tänker sig för så att man gör ett ledande tygeltag med sin hand till vänster utan att man tar handen bakåt. Då blir det en hävstångseffekt så då blir det dubbel förkortning fram och då finns det en risk att man trycker ihop hästen. Men är du medveten om de här sakerna så kan man försöka undvika dem. Så tänk på det när du töm kör. Jag tycker det är det bästa om man kan göra väldigt mycket roliga saker. Jag brukar få frågan om man ska ha en låg eller hög ring på inre Jag brukar alltid börja lågt för att jag gillar att jobba hästarna i långa låga former så att hästen får jobba igenom. När jag har en häst som är lite mer utbildad så kan jag flytta upp den om jag har en häst som är väldigt utbildad och kanske går lite svårare dressur då kan jag nästan sätta den i den översta ringen eller en ring väldigt högt upp just för att jag vill lyfta upp halsen och jag vill hjälpa hästen att hitta den här lite högre arbetsformen men då vet jag att det är en häst som kan jobba en högre arbetsform och ända med sig kroppen kan ha med sig underlinjen och lyfta upp överlinjen och den kan jobba balanserat med sina bakben det är ingenting jag gör annars ibland möter man hästar som är framtunga som hänger framåt då tar jag också och flyttar upp den Just för att hjälpa hästen att komma upp lite grann. För det handlar om balans. Så mm, man får laborera och testa sig fram. Våga testa. Det är. Eh, blir det dåligt. Då kommer du se att det här var ingen bra. Då gör man bara en halt. Och så börjar man av. Eh, så testa gärna sig fram. Men jag brukar börja lågt. Så börjar jag testa en låg. Eh, sen tänkte jag ska ta upp också. Jag ser väldigt ofta det som kallas för grammanfattning. Och eh, då tar man. Jag tömmer från den översta ringen på jorden till bettet och sen tillbaka till jorden. Jag använder det ibland. Om jag har ett ledande tömsättning på innerhanden kan jag använda det på yttertömmen ibland. Jag använder det i fall när jag har en häst som är ganska stark. Kanske en häst som är lite springig och skuttig. Där jag behöver lite kraft för att få stoppa hästen. Om den är kanske lite ivig, Om den är vilat eller någonting. Eller det springer i mycket glada känslor kanske. Jag kan också använda det i ett högre samlingsarbete när jag behöver ha att mina hjälper sitter kvar lite längre. För att den här grammanfattningen, alltså när den går från jorden bättre tillbaka till jorden. Den gör att jag blir dubbelt så stark. Och den gör också att mina hjälper sitter kvar lite längre. Och det är, min uppfattning det är att många kanske sätter den tömsättningen lite för att jag har sett att man har gjort det eller jag blir tillsagd att göra det eller att man har lärt sig tömsköra för många, många år sedan eller var då man gjorde så. Men det man ska komma ihåg det är att det är en väldigt skarp tömsättning. Beroende på vilken ring du väljer, om du väljer den översta ringen till bettet och sen tillbaka. den Tillbaka om du väljer en låg ring då blir det extra skarpt än om du väljer en ring högt upp. Jag brukar alltid välja en ring högt upp för att jag vill inte ha så starka tömsättningar. Och jag gör det bara i de fall när jag verkligen behöver. Det ingenting jag börjar med och ingenting jag sätter på alla hästar. Men ibland ser man tyvärr att många använder den bara för att. Och det är också lite så här, det är då vi börjar komma in på det här med att spänna in hästen. Kanske är det så att man tycker att hästen går inte så så bra. Man kanske vill att den ska gå i en snyggare form. Man vill att hästen ska kröka på nacken bättre. Och vet kanske inte riktigt varför hästen inte jobbar. Och då sätter man en dubbeltömsättning. Eller man tycker att hästen inte går till yttertömmen. Hästen lutar inåt, Det är väldigt vanligt och då sätter man en dubbel. Då tror man att det ska lösa problemet. Men tyvärr är det så att det inte kommer göra det. För det kommer egentligen bara eh, hemma. Eh, om hästen inte går i balans då måste du jobba med balansen. Om inte hästen tar yttertömmen då finns det en anledning till det. Och eh, då behöver du jobba så att hästen lär sig gå på yttertömmen. Och inte hänga på inner och luta. Det kommer inte hjälpa att sätta en dubbeltömsättning. Och gör det inte bara för att. Eller för att få hästen att kröka på nacken. För det är inte där som formen kommer. Man får jobba mycket bakifrån. Se till att bakbenen är på plats. Se till att magen jobbar. Att hästen är rak. Att inte den lutar åt något håll. Sätt hästen i balans. Då kommer huvudet trilla ner. Det kommer att komma sen. Eh, så fastna inte i att ha dubbel grammatfattning, Gör inte det. Och jag ser också många. Eller inte många ska jag inte säga. Men ibland ser man. Att folk har grammanfattning eh, på både in- och yttertömmen och eh, då är det som att rida med bara en grammatygel, inte en vanlig tygel. Och det är en skarp inspändning som inte aktiverar hästen som tyvärr eh, oftast inte hjälper mot om man har ett problem. Eh, ganska ofta ser jag också folk som tar rakkörning, alltså att man sätter tömmen från jorden direkt i bättet och så väljer man en ring väldigt långt ner. Det gör jag egentligen aldrig. Min känsla är att hästen får hamna på bogarna. Att det blir att man bara drar hästen. För det är återigen den här dra hästen rakt bakåt. Och jag är dessutom väldigt långt ner. Då kommer jag bara aktivt dra in nosen mot bogen. Och inte få en självbarhet. Så det är ingen trömsättning jag någonsin använder och inget jag rekommenderar. Eh, så att när det kommer till tömsättningar så finns det som sagt massor, eh, se till och vet hur en viss tömsättning påverkar din häst, eh, fundera på vilken tömsättning behöver min häst, alltså vilken hjälp behöver min häst, vad är orsaken till ett problem som jag har och hur kan jag lösa det problemet. Och då får man liksom inte känna att jag vill ha någon quick fix utan då gäller det att göra en analys kring varför jag gör hästen på det här sättet och hur kan jag hjälpa den. Tömsättningar är jättesvårt. Fråga någon om ni har någon tränare, fråga mig så får man hjälp helt enkelt för att det är svårt och det är klurigt. Mm. Med det så tänkte jag lämna. Jag pratar mycket mer om tömsättningar i mina andra tömkörningsavsnitt. Så lyssna på det och hör av er om ni har några frågor. Men eh, vi går vidare. Jag känner att jag kommer inte hinna alla frågor som jag hade tänkt. Men eh, vi går in på en lyssnafråga som lyder så här. Går alla hästar att vänja vid tömkörning? Och här vill jag säga ja. Alla hästar går att vänja. Det gäller bara att göra det på ett bra sätt. Jag fick några frågor om häst som är bakskygg. Häst som tycker att det är läskigt när man rör tömmarna. Hur ska man börja? Och jag tänker att de frågorna går lite ihop. Så att vi stannar upp lite där. Om man ska ge sig an att tömmkör en häst som aldrig är Då är det bra att antingen ha hjälp. Att du inte är själv. Eller att... Man har lite koll att man har tömt kört en del innan. Två nybörjare brukar aldrig bli så himla bra om man inte har någon hjälp överhuvudtaget. Så, och lägger man till en aspekt att hästen är också svår. Då gäller det att man har koll. Så mm, om jag möter en häst som är bakskyg. Eller en ung häst kan det vara som har problem. Hur börjar jag då? Eh, då brukar jag sätta körning. Jag brukar sätta tömmarna. Eh, Rakt genom jorden genom de ringarna fram till bettet och likadant. För att jag ska kunna flytta mig och parera utifrån vad hästen gör. Och eh, sen ber jag ägaren leda. Och eh, jag brukar börja med att hästen står still och ägaren står fram och klappar lite. Så pratar vi en stund. Eh, jag, jag pratar lite och säger nu är jag här och ser vad hästen gör för mig. Sen har jag tömmarna eh, som jag lägger då på hästens rumpa. Och går jag på vänster sida av hästen så ligger tömmarna på vänster sida av rumpan. Går jag på höger sida av hästen så ska tömmarna ligga där. Och eh, om det går bra när jag står still och har tömmarna där. Eh, så kan jag flytta dem lite granna. Eh, och börjar hästen tveka då. Så börjar man om. Eh, ta det försiktigt. Men om jag kan ha tömmarna på rumpan så kan jag börja gå. Och först så kommer jag inte göra någonting. Tömmarna hänger fritt. Långa tömmar. Jag gör ingenting. Jag bara hänger med. Och så pratar jag lite. Så testen fattar att det är någon där bak och, och den verkar som att den ändå liksom eh, ska göra någonting. Så testen fattar att ah, hmm, någonting händer här. Eh, sen kan jag hålla tömmarna. Och är det så att ibland kan hästarna börja skygga där. Eh, om den känner tömmen så kommer hästen börja skygga. Och får hästen panik då går jag snabbt upp vid sidan. Så att går alltså inte mot rumpan utan den ligger från jorden. Och sen så jag står 90 grader från sidan så att tömmorna inte nuddar hästen. Om hästen får panik så går jag upp vid sidan. Jag behöver inte gå nära hästen för att jag har ju en som leder hästen. Så jag kan fortfarande hålla liksom, mina meter bakom. Men om hästen blir spänd när jag känner att tämman är på rumpan. Då går jag upp vid sidan så att tömmorna inte nuddar rumpan. Och så går vi något varv och pratar lite till. Och sen är det väldigt viktigt med kommunikation. Jag kan säga till den som leder hästen att nu kommer jag börja gå mot hästens rumpa och så börjar jag gå försiktigt. Så säger jag, nu kommer tömmen att nudda så att hon eller han som går där fram kan vara beredd på att hästen kanske spänner till. Om hästen ser till så går jag bort igen. Och så får man göra så tills hästen slappnar av. Kan ta ett varv, kan ta tre timmar eller tre gånger. Eh, låt det ta tid. För att Tömkörning ska vara en positiv upplevelse. <går> Stressa inte i det här. Eh, men när jag kan gå bakom hästen och jag kan ha tömmarna på rumpan och hästen är avslappnad. Eh, då börjar jag flytta tömman lite granna. Lite på båda sidorna. Pratar samtidigt. Och när det funkar då börjar jag söka kontakt. Och då är kommunikation jätteviktigt igen. Då kan jag säga att eh, nu tar jag lite i höger tömmen. Nu tar jag lite i vänster. Nu gör jag en halt. Och så får hon eller han som leder hästen liksom bara hänga med. Sen kan det vara lite så här att jag kanske ber att man håller lite längre ut på grimskaftet, Går bredvid hästen kanske lite mer vid sidan så säger jag att mm, nu svänger jag till vänster. Nu gör jag en halt. Nu svänger jag till höger. Och när de sakerna funkar utan stress... Så kan jag be att man kopplar loss. Fortfarande går bredvid. Eller om man knyter grimskaftet runt halsen kan man göra också. Men att man liksom inte längre håller i hästen. Och så gör vi samma sak. Att man går med några varv. Svänger lite. Gör lite halter. Och så till slut så kommer man så pass långt att jag kan säga att. Okej, okay, nu kan du börja röra dig bakåt. Och liksom stanna upp så att du går bredvid mig. Så att den som från början har gått liksom upp i huvudet och hållt hästen. Har sen släppt. Och sen saktar in och hamnar och går bredvid mig som tömkör bak. Och där är ju grejen att om hästen börjar bli spänd eller vända. Då kan den snabbt springa upp och ta tag i antingen de har grinskafter kvar. Eller ta tag i om det finns någon tygel. Eller i tömmen eller vad som helst och bara få hästen att gå framåt. Så att hästen inte lär sig att vända. Det är superviktigt. Så ta det bara lugnt där. Och har man gjort de här stegen långsamt så tror jag att de flesta hästarna kommer att liksom finnas sig i att liksom hitta i att tömköra. Att det ändå kan vara ganska trevligt. Sen när man har gjort det några gånger man tycker det funkar. Då kan man byta över till ett ledande tumsättning och kanske börja jobba lite grann på volten. Och är det så att hästen börjar bli spänd och stressad då. Då är det återigen bra att ha med sig någon att man gör halt. Och så backar man ett steg och börjar om. Prata mycket med hästen. Det uppskattar de faktiskt. Eh, det har också kommit in en lyssnafråga som handlar om. Om en häst börjar vända, skutta och busa. Och eh, jag tänker att vi tar den samtidigt här. Och jag kommer dela upp det lite grann. Eh, om hästen börjar vända. Då måste man vara väldigt tydlig med att hästen måste vända tillbaka. Och... Eh, här är det jätteviktigt att man har kontakt på ytter. Yttertömmen är livlinan när det kommer till tömkörning. Den måste man ha koll på. Så om man till exempel går på volten. Och så går man i vänster säger vi. Det var mycket vänster varv men det får vara det. Det får vara nästa gång. Vi går i vänster och så ska nästan stanna och börja vända upp. Då gäller det att fort som tusan ta tag höger tygel. Släpp Vänster. Och driver på så att hästen nästan kastar sig till höger. Så att den lär sig att om den vänder så blir det en tydlig konsekvens. Den får inte lära sig att vända. Det är jättejobbigt med som lär sig det. Jag har alltid med mig ett spö också. Och om hästen vänder mot mig så tar jag yttertummen. Och så kan jag nästan vifta lite med spöet just för att få hästen att bara flytta sig till höger. Den måste ta högertummen. Så där får man vara snabb. Om man går rakt fram och hästen börjar vända sig. Då gäller det samma sak. Bara häng yttertömmen. Vifta med spöt. Och sen får du själv springa med rumpan. Om hästen vänder så gäller det att du är med rumpan. Så ta tag i ytter. vara snabb på fötterna till rätt position. Driv hästen framåt. Framåt, framåt, framåt. Superviktigt. Nästa del i den frågan som var här nu. Så handlar det om hästen skuttar och börjar busa. Och det brukar jag uppmuntra. Jag tycker det är jättekul när de gör det. Mm. Går jag på volten och hästen skuttar och har lite glädjeskutt Låt den göra det Tömkörning ska vara kul Släpp efter lite granna, latcha lite själv eh, Skratta och låt hästen busa Det är fantastiskt roligt Så när jag gjort det något var, ja, Då får man samla ihop sig igen Ett tag hade jag en En pony som jag tömkörde eh, Och eh, den älskade att tömköra Alltså den var världens snällaste barnporn. egentligen så stod jag och tittade på en sådär. Sätter man på tämmarna. Och sen så bara man liksom. Han väntade tills jag var färdig. Och så bara jag gjorde världens minsta lilla smackning. Och han drog iväg i galopp. Och jag tömmkörde honom i flera år. Och då började man säga Nej vi ska skritta först. Så jag försökte stanna och stanna. Och han bara. Åh så spänt så spänt spänt. Tills han fick springa och galoppera. Och i slutet insåg jag att. Nej. Han behöver få busa så Han fick liksom en sån glädjerus i att få bli tömkörd. Så han, jag fick alltid ta en galopp. Det var bara okej. Okay. Då släpper vi lite granna. Och så tog han två, tre varv på volten i galopp. Skutta och bocka lite granna. Sen stannade han och bara nu jobbar vi. Så lyssna på hästarna. Och lite skutt och bock. Ingen fara. Så länge du har koll och inte känner dig orolig. Så tycker jag man kan låta hästarna skutta och busa lite granna. Till det här avsnittet har det som sagt kommit in en hel del frågor och jag känner nu att jag kommer inte hinna alla så att jag kommer ganska snart göra ett nytt tömkörningsavsnitt med fler frågor. Men jag tänkte att jag skulle runda av den här veckans avsnitt med... En eh, liten sista fråga som jag tyckte var väldigt roligt och eh, det var lite tips till en som ska börja tömköra och det har vi pratat lite om. Men det intressanta är att den här personen frågar också om eh, mentala bitar och jag fick en annan lyssnafråga som var, eller det var mer ett statement sådär, att jag skulle ta upp att det är inte så farligt att tömköra och eh, det vill jag stanna upp vid lite grann för att, jag vet att tömkörning kan vara läskigt. Jag vet att det kan kännas obehagligt att inte ha kontrollen. Att stå några meter åt sidan. Att hantera de här tömmarna på 14 meter och vissa 16 meter. Eh, hästarna kan bli stora. De kan få lite glädjeskutt och energi. Och det är mycket som kan hända. Eh, tömkörning är ett fantastiskt verktyg. och eh, Jag märker att hästar som får gå på tömmen i Många hästar kanske jag jobbar med en gång i månaden och det räcker. Det ger enorma effekter och jättestora skillnader hos hästarna. Det är så häftigt att se, ni anar inte. Så att, att ha tömkörning med i sitt träningsupplägg, det är fantastiskt. Och alla hästar kan lära sig att tömköra. Alla personer kan lära sig att tömköra. Bara man accepterar att man får vara nybörjare i början. Så... Femköra är inte så farligt utan det är någonting som är väldigt bra. Så våga ta steget och våga börja testa. Att eh, lära sig, ta en kurs, eh, skriv till mig, ha någon tränare nära dig, kontakta och bara testa och komma igång. För det är ett fantastiskt sätt att jobba med hästarna. Och eh, återigen, jag prata om Vivica då, Svensk Hest hon berättade en studie för mig som jag själv inte har läst men jag får citera henne. Att eh, hästägare som jobbar som hästar från marken har en mycket bättre relation än de som bara rider. Så att bara där är ju en anledning till att jobba hästen från marken. Så vågat att hästa. Och när det kommer till den mentala biten här som den här personen frågade efter så försök bara hålla lugnet. Eh, allting kommer att ordna sig. Ibland kan man se att hästarna är frustrerade, att det händer grejer, att de är helt uppe i det blå. Då brukar jag ta ett djupt andetag. Och så tänker jag så här. Det ordnar sig om en liten stund. Om jag är tydlig med vad jag vill, om jag vill att hästen ska gå till höger. Då håller jag i min högertum och jag ställer mig i position så att hästen ska gå till höger. Sen kan hästen yva på hur mycket som helst egentligen. Om jag är tydlig och stilla så kommer det ordna sig om en liten stund. Hästen kommer rätta in sig. Och göra rätt. Om bara en liten, liten stund. Så ta ett djupt andetag så kommer det gå bra. Eh, jag förstår att man blir nervös när man tömkör. Och jag vet folk som har sett mig i tömköra. som stegrar och håller på. Men jag har alltid lugnet. Jag är alltid lugn. Och jag tror det är en träningssak. Att man själv bara sådär. Jaha, nu händer det här. Då tar vi ett djupt andetag. Så kommer det gå bra. För hästarna vill egentligen aldrig något illa. Om det är så, så har det blivit kanske för mycket eller för svårt eller man hamnar i en trängd situation. Då får man bara tänka så här, okej, okay, I'm so sorry, vi börjar om. Och så gör man det. Så tömmkörningsvärld är fantastisk. Jag lovar dig om du börjar så kommer du att få känna skillnad bara efter några gånger. och Det kommer hjälpa dig i ridningen. Eh, de allra flesta kunderna säger att när jag har varit och tömt kört så är hästen fantastiskt riggad två, tre dagar efteråt. För att den är som mjuk och härlig. Så att det är bra. Och sen är det väldigt bra för dig själv också. Tro mig, man går rätt många steg och man får springa lite ibland. Så att det är bra träning även för en själv. Så våga börja testa på att tömköra. Och jag hoppas att det här avsnittet kanske har gett dig någonting. Så att du har kommit lite mer i tankarna. Och om du redan börjat tömköra. Hoppas jag att du har fått lite nya tips och inspirationstankar. Eh, så kommer jag att göra ett till tömköra som snart. Så har du lyssnat på det här och tyckte det var intressant. Då får man gärna skicka in flera frågor. Och med det så tänkte jag att jag skulle avsluta. Och. Och tacka så mycket att du har lyssnat på det här avsnittet. Vill man höra mer av mig och tömkörning då ska man definitivt gå in och följa mig på sociala medier på min tömkörningssida. Och på Instagram heter sidan ekolintömkörning. Och Echolin, det är E-Q-U, Elin och jag heter ju Elin. Och på Facebook heter sidan bara Echolin. Och där lägger jag upp och där kan man också kontakta mig eh, om man vill ha hjälp eller eh, om man vill ställa frågor. Så får man jättegärna kontakta mig där. Och eh, nu när du har lyssnat på det här och kanske tycker att Equipodden är ju grymt bra. Då kan det vara ett bra tips att följa och Equipodden på sociala medier. Och det finns ju både på Facebook och på Instagram. Och där kan du vara med och påverka vad som finns i podden. Ja och med det så får jag önska er en fantastisk vecka så hörs vi snart igen. Hej då!